0: ¿Te interesa conocer mi historia sobre cómo y dónde aprendí a hacer psicoterapia? Pues te invito a escuchar el siguiente episodio de Tendencias en Psicoterapia. Esto es Tendencias en Psicoterapia, una guía moderna para terapeutas, donde aprenderás sobre los métodos y estrategias que producen cambio en la psicoterapia.
1: Bienvenidos a Tendencias en Psicoterapia, les habla el doctor Mario González Torres, soy psiquiatra de niños, adolescentes y adultos. Hoy en este primer episodio del de podcast, la doctora Jessica Talavera nos habla un poco de cómo aprendió a hacer psicoterapia. Fíjate Jessica, lo que me comentabas antes de comenzar a grabar este episodio, de lo que a veces no, no nos damos cuenta de las cosas que suceden cuando aprendemos a, a dar un modelo de psicoterapia. Y es que muchas veces al principio dominamos quizás lo teórico, pero cuando nos encontramos con ese caso que es complejo, que a veces tiene hasta dilemas éticos, pues a veces no sabemos a dónde recurrir a buscar esa información. Y, y yo creo que es algo que a veces no, no lo pensamos hasta que llegamos realmente en esa, en esa posición, en esa situación.
0: Sí, Mario. Y esto es particularmente cierto cuando... En la formación, muy pocos terapeutas tienen la oportunidad de observar intervenciones clínicas de sus supervisores o mentores. Y esa también fue mi experiencia cuando yo estudié mi doctorado en psicología clínica. Me enseñaban estas terapias, eh, mucha literatura, mucha teoría, pero cuánto se dedicaron a enseñarme el cómo se hace la terapia e inclusive, que yo recuerdo de estudiantes cuando comencé siempre decía ¿cuándo voy a ver a mis supervisores haciendo la terapia? Y me quedé sin esa experiencia.
1: En eso mismo estaba pensando, yo intentaba hacer un recuento mental de cuando yo vi a mis supervisores o a los psiquiatras que me hablaban de los procesos de psicoterapia, eh, hacer intervenciones y realmente no recuerdo algún momento específico donde estuve expuesto a eso.
0: Exacto, y así... Que por eso, Mario, una vez yo me gradué y comencé a supervisar estudiantes, me dije que quería entonces enseñar de una manera distinta. Y quería mostrarle a los estudiantes el cómo hacer terapia. Pero para yo lograr eso, tuve que dedicar años de estudios nuevamente para aprender a hacer terapia de la mano de expertos en diferentes modelos de psicoterapia de recibir supervisión, mentoría, de ser observada y grabada cada una de las sesiones haciendo yo las intervenciones terapéuticas.
1: Y qué difícil era eso, cuando uno de después sí. se sentaba con el supervisor a ver la, la grabación y que antes eran las cámaras grandes con las cintas de, de video, no es como ahora que todo es digital, que también la logística quizás era un poco más difícil. Sí,
0: exacto. Y, y la cosa es que a principio esto me producía mucha ansiedad y a los estudiantes a principio también les genera ansiedad el ser observado. Pero luego te acostumbras y ya para mí es súper cómodo, ¿sabe? ya he metido tantas veces la pata y me han dado tanto feedback y he seguido aprendiendo que ya que me observen, pues me siento cada vez más cómoda.
1: Uno se acostumbra a todo en la vida y eso es una de las cosas que pasa con la experiencia también. Pero Jessica, ¿nos puedes hablar un poco de cuál es tu intención con este podcast que se llama Tendencias en Psicoterapia?
0: Sí. Esto de Tendencias en Psicoterapia es un trabajo que hace varios años yo tenía ahí guardado en mi lista de proyectos hasta que por fin he podido darle forma, prepararme para poder iniciar este proyecto. La idea es ofrecer una guía moderna para terapeutas y poder dialogar sobre métodos y estrategias que producen cambio en la psicoterapia de una manera sencilla y práctica. Esto es lo que he estado haciendo en toda mi carrera de más de 18 años de experiencia y el poder llevar mi conocimiento de manera dinámica, experiencial y creativa. Y una de mis críticas, Mario, siempre ha sido en la psicoterapia que la mayoría de las personas que nos enseñan los modelos de terapia están casados con un modelo en particular porque lo aprendieron bien, porque es el que han hecho investigaciones. Pero la realidad es que eso nos puede quitar objetividad. Obviamente puedo entender desde la perspectiva que ellos enseñan el modelo y entiendo que el modelo funciona. Pero también si existen otros modelos. Y otras maneras de hacer terapia, tenemos que aprenderla, dialogarlas y practicarlas. Y una de las cosas que siempre digo en mis talleres es que la psicoterapia es movimiento. Y por tanto, si es movimiento, no se puede plasmar en un libro. Imagínate, Mario, que va a una clase de baile para aprender a bailar salsa. Y en la clase solo te dan información teórica. ¿Tú crees que con eso vas a aprender a bailar salsa?
1: No, hace falta la práctica. Y ahora tenemos un reto grande nosotros, porque gracias a la inteligencia artificial, toda la información del internet, chat GPT, hay muchas personas que tienen acceso a, a cosas que antes no la tenían, no toda esta parte teórica quizás, y al final del día no saben necesariamente cómo ponerla o utilizarla en contexto. Yo le hablo a mis pacientes, a veces la, mm. le doy la analogía, de intentar hacer una receta, cocinar una receta que uno busca en el internet. Claro. Y la mayoría de nosotros lo hemos intentado. ¿Y qué pasa con esa primera vez que intentamos la receta? Queda mal. Los otros no días intenté hacer unas galletas con mi hija y Ajá. quedaron... No, no fueron las mejores galletas, ¿no? Pero entonces, ¿cómo podemos mejorar eso? Buscamos entonces... Le preguntamos a personas que tienen la experiencia, que tienen ese conocimiento, que nos pueden dar su perspectiva y que nos van a ayudar a que al final del día aprendamos a hacer la receta o la psicoterapia de la manera que se supone que se haga.
0: Y explicándolo de la manera que lo explicas, imagínate lo mucho que nos hace falta por hacer dentro del campo de la psicoterapia, porque entonces tendremos que enseñarle a todas esas personas que están haciendo psicoterapia el cómo hacerlo según la experiencia del supervisor clínico o ese... Eh, terapeuta que esté diastrado en un modelo que lo conozca que se lo pueda enseñar a otras personas
1: sí y tú ahorita comentaste que ya llevas 18 años de experiencia como psicóloga clínica
0: uh -huh.
1: ¿cómo aprendiste a, a hacer terapia?
0: pues mira te cuento que bien temprano en mi carrera tendría yo como dos años eh, trabajando como psicóloga clínica en mi lugar de trabajo se abrió un programa de psicoterapia pasada en evidencia. Así que por un espacio de 10 años tuve la oportunidad de ser la coordinadora de implementación de diferentes modelos, pero eso incluía y donde tuve la oportunidad de ir a congresos con otros coordinadores de psicoterapia pasada en evidencia en los Estados Unidos, donde se nos enseñaba sobre implementación de diferentes modelos y allí también tuve la oportunidad de recibir adiestramientos de psiquiatras y psicólogos de renombre a nivel internacional, tales como Alan Bellack, Matthew Freeman, Edna Foa, entre muchos otros. También tuve la oportunidad de adiestrarme en diferentes modelos de la mano, de los creadores de los modelos, que también pude ser observada por muchos de ellos a través de los juegos de roles, y pues por ahí seguí en ese proceso de aprendizaje y pues la psicoterapia me apasiona. Así que seguí luego de esto estudiando por mi cuenta, buscando mentoría de otros expertos, verdaderamente es lo que disfruto y es lo que quiero compartir con todos ustedes.
1: Bueno, hasta el punto que entiendo que todavía estás participando en un proceso de consultoría, ¿no? Sí. En esta etapa, a pesar de que ya llevas 18 años de experiencia en esto, todavía entiendes que falta mucho por aprender y, y no tan solo lo enseñas, sino que también estás como básicamente como estudiante, ¿verdad? Como supervisada en, en un proceso de consultoría.
0: Bueno, sí, porque fíjate, yo lo que hago es que cada dos años yo cojo un modelo de terapia que quiero aprender. Entonces me leo el libro, voy a un adiestramiento y busco la consultoría o supervisor de alguien que ya sepa hacer este modelo. Porque es que la realidad es como, volviendo al ejemplo de bailar salsa, quizás yo aprendí a bailar salsa, pero ahora me leo un libro de merengue o un libro de cha-cha-cha u otro tipo de baile y se me puede parecer a la salsa, pero son diferentes. Así que muchos de estos modelos, cuando uno lee los manuales, tú dices, por ejemplo... Entrevista motivacional, tú puedes decir, esto se parece a el modelo cognitivo-conductual. Y sí tiene sus puntos en los que se te puede parecer. Pero en la forma, en la fidelidad, del tratamiento, el cómo se hace, son diferentes. Así que yo puedo estar pensando que estoy bailando eh, salsa cuando realmente estoy bailando merengue. A menos que venga un maestro de baile y me diga, no, tú lo que estás bailando aquí... Es salsa, ¿no? Lo que está bailando aquí es merengue. Pues lo mismo pasa con la psicoterapia. Así que por eso sí, sigo adiestrándome siempre en algún modelo. Creo que siempre seguir estudiando. Me gusta y veo los beneficios.
1: Y yo también como profesional de la salud mental, pienso que, que todos los que trabajamos en esta profesión debemos continuar eh, y movernos y seguir aprendiendo sobre el cómo se hace la psicoterapia.
0: Sí, y ¿sabes? Voy a citar a una psicóloga que yo admiro mucho su trabajo que se llama María Jesús Frojan Parga y ella dice que la psicología es algo que parece ser que todo el mundo conoce y sobre lo que todo el mundo parece poder hablar. La psicología es la única disciplina donde los no psicólogos afirman saber más de psicoterapia que los estudiosos de la misma. Pero para lograr cambio conductual, los psicólogos desarrollan conocimiento científico.
1: Y es que la conducta humana es muy interesante y a, y a todas las personas le encantan estos temas. Dentro de eso que tú traes, yo traigo siempre una broma que yo le hago a, a mis estudiantes de escuela de medicina cuando doy clases de psiquiatría. Es que la salud mental está tan de moda que hasta mi mecánico tiene un podcast de, que habla sobre temas de salud mental.
0: Mismo Pero la otra cara de
1: la moneda es que desafortunadamente pienso que, que esto devalúa el trabajo de un buen terapeuta.
0: Devalúa el trabajo del psicólogo y lo que es la psicoterapia. Y por eso es que aquí la pregunta clave es, ¿el estudiante de psicología está recibiendo la formación de las técnicas de tratamiento con el mismo grado de solidez y fundamentación experimental? A lo que María Jesús Frosán nos respondería que una gran parte de la sociedad no lo sabe y se conforma con cualquier cosa. Y lo peor es que hay una gran parte de los psicólogos que tampoco lo sabe y se conforman con cualquier cosa. Imagínate, Mario, qué valiente es ella al el decirlo, que inclusive finaliza diciendo que esto trivializa nuestra profesión. Y por eso es responsabilidad de los propios psicólogos impedir que esto ocurra, exigiendo la mejor formación.
1: Los profesionales de la salud mental necesitamos aprender más sobre cómo funcionan las técnicas de psicoterapia. Esto de una manera precisa. Eso nos va a ayudar a lograr los cambios que el cliente busca en el tratamiento y la terapia.
0: Y eso es precisamente la meta de tendencias en psicoterapia una plataforma para dialogar sobre estos temas y traer invitados especiales que nos ayuden a descifrar la ciencia y el arte de la psicoterapia. Así que, si deseas continuar aprendiendo, te invitamos a nuestro próximo episodio de Tendencias en Psicoterapia, una guía moderna para terapeutas.
1: También debemos recordar que la doctora Talavera tiene su grupo de estudios el cual pueden obtener más información yendo a su página web www.talaveraphd.com y también les recordamos que tenemos nuestro otro proyecto Banditas de Salud Mental donde pueden escuchar también ese podcast y encontrar los, nuestros productos de la línea de salud mental que las consiguen en www.banditasdesaludmental.com y hasta aquí este episodio de Tendencias en Psicoterapia por la doctora Jessica Talavera Recuerden que nos pueden enviar sus preguntas, sugerencias a través de las redes sociales o también nos pueden enviar a través del correo electrónico info .com. Así que muchas gracias por su sintonía y hasta la próxima.